0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Übergabe-Podcast. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu einer neuen Folge und mit mir am Tisch sitzt einmal die Franzi. Hallo Franzi. Hi Eva. Und die Caro. Hallo. Hallo. Wir sind heute zu dritt zusammengekommen, weil wir uns mit dem Thema Sexismus und sexuelle Belästigung in Gesundheitsberufen beschäftigen möchten. Und dafür haben wir einen Gast eingeladen, die Sabine Örtelt. Sabine hallo. Hallo. Vielleicht mögen Sie sich am Anfang einmal selber vorstellen, damit die Hörenden einschätzen können, warum genau Sie die Richtige für dieses Thema sind. Ich hoffe, ich bin genau die Richtige für dieses Thema. Vielleicht stellt sich heraus, dass es nicht stimmt.
1: Also ich bin Sabine Oertel Prigione, ich bin äh, Professorin für geschlechtersensible Medizin an der Uni Bielefeld und an der Radboud universität in den Niederlanden. In meinem Alltag bearbeiten wir vor allem Themen, die sich mit der Implementierung von geschlechtersensibler Medizin befassen. Aber ich habe auch noch äh, ein paar andere Herzensthemen, die ich mehr oder minder nebenbei untersuche und äh, wo ich dann verschiedene Organisationen vielleicht auch ab und zu unterstütze. Und es geht um die Prävention von sexueller Belästigung und Diskriminierung insgesamt im, im Universitätssystem oder im universitätsmedizinischen System. Ja, und in dem Bereich bin ich jetzt auch schon... Fast zehn Jahre unterwegs und äh, wie gesagt, habe dazu auch einige Forschungen gemacht und, und berate auch mehrere Organisationen oder auch manchmal Einzelne im Umgang bzw. in der
0: Prävention von, von diesen Phänomenen. Also Gesundheitseinrichtungen beraten Sie dann oder was für Organisationen, ganz generell auch Organisationen?
1: Nee, nee, nee ich mache auch eigentlich nur die Themen, die ich selber relativ gut einschätzen kann. Also ich bin von Haus aus Ärztin, habe auch in verschiedenen medizinischen Einrichtungen gearbeitet, ich sage jetzt mal medizinische Einrichtungen, weil ich eine Weile in der Klinik gearbeitet habe, dann aber in die Forschung übergegangen bin und dann in verschiedenen ländern gearbeitet und studiert und gelebt habe und was ich berate sind entweder forschungsorganisationen im weitesten sinne universitätskliniken oder eben ja auch vereine die sich aber alle im bereich eigentlich der der medizin und wenn dann noch im rahmen der biomedizinischen forschung bewegen also sozusagen die themen die ich auch inhaltlich ganz gut
2: einschätzen kann das ist jetzt vielleicht äh, abseits des Themas heute, aber vielleicht können Sie den Hörenden einmal erklären, was geschlechtersensible Medizin ist. Ja,
1: die geschlechtersensible Medizin ist ein, ein relativ neues Fach, was sich äh, letztendlich mit dem Einfluss von, von Geschlecht auf Versorgung, auf medizinische Versorgung im weitesten Sinne befasst. Und untersucht dabei sowohl den Einfluss von biologischen Unterschieden auf zum Beispiel Wirkungsweise von Arzneimitteln bzw. gewisse diagnostische Verfahren und auch den Einfluss von Gender, also des soziokulturellen Geschlechts, wenn man es so nennen möchte. Das heißt all die Stereotype, Erwartungen, Verhaltensweisen, die sich mit Geschlecht auch verbinden und die letztendlich dann eben auch einen Einfluss haben auf die Versorgung die uns angeboten wird oder auch vorenthalten wird und ja, und wir versuchen das ein bisschen besser zu verstehen, um
0: letztendlich die Versorgung dann für alle Menschen zu verbessern. Hat sich denn da jetzt, also ich meine, ein, alle sind vielleicht ein bisschen müde mit dem Thema, aber mich würde interessieren, ob sich da ähm, neue Fragestellungen durch die Corona-Pandemie ergeben haben diesbezüglich?
1: Ja und nein. Also ich glaube, auf der einen Seite haben wir in den Medien sehr viel dazu gehört, was ja auch auf der einen Seite erfreulich ist, weil mehr Aufmerksamkeit für das Thema da ist, aber auf der anderen Seite... Ist es auch so, dass sich die Forschungspraxis zumindest aus, aus dem, was wir bis jetzt gesehen haben, nicht wirklich sehr arg verändert hat? Also wir haben uns auch ähm, klinische Studien angeguckt und, und haben eben geschaut, inwiefern äh, da Geschlecht überhaupt als Thema explizit mitgenommen wird, also inwiefern die explizit vorhaben, äh, Daten geschlechtsgetrennt zu untersuchen, um eben da auch Unterschiede aufspüren zu können. Und da ist die Situation doch etwas, naja, will ich mal sagen, suboptimal. Also äh, bei den Studien, die registriert sind, sagt eine alle 20 ungefähr, dass sie dass sie Geschlecht in der Analyse mitnehmen wollen. Und wenn es dann um publizierte Studien geht, ist es immer noch eine alle fünf, die uns tatsächlich Daten zu Geschlechterunterschieden liefert oder beziehungsweise überhaupt Geschlecht untersucht hat. Es muss ja nicht immer Unterschiede geben. Und das ist aus meiner Perspektive vor allem bei einer Erkrankung, wo wir so viel über den Einfluss von Geschlecht auch gesprochen haben, letztendlich viel mehr als bei vielen anderen Erkrankungen, doch sehr wenig, was auch zeigt. Mhm. Und ich glaube, das ist dann wiederum auch ein Thema vielleicht für die Diskriminierung und die Belästigung, wie schwierig es ist, unsere, ja gewohnten Verhaltensweisen zu ändern, unsere Standards zu ändern, unsere Organisationen auch zu ändern. Es, ist, es reicht selbst, wenn wir viel Information vielleicht haben, ist es häufig
0: nicht ausreichend, um unsere Verhaltensweise dann zu ändern. Ja, auch Forschungsansätze zu überdenken. Mhm, so. Genau. genau ja. Jetzt kommen wir mal zu dem, zu dem Thema, warum wir überhaupt uns zusammengesetzt haben. Was wird denn eigentlich unter Sexismus und sexueller Belästigung verstanden? So, also wenn es um sexuelle Belästigung geht, das sind, sind
1: all die Handlungen, die letztendlich ja, als, sagen wir so, als sexualisiert wahrgenommen werden können, also die auch vor diesem Kontext der Sexualität wahrgenommen werden, die im Rahmen einer Grenzüberschreitung passieren und die letztendlich Einfluss auf das gesamte Arbeitsfeld haben können. Also das heißt, all die Handlungen, die ich nicht will. Und die unter einen breiteren Rahmen der sexualisierten Handlung fallen können und ich sage es bewusst so, weil es natürlich auch mit einer subjektiven Wahrnehmung zusammen und auch zum Teil schwierig einzuschätzen manchmal ist. Aber all diese Handlungen, die ich vor allem eben gesagt als Betroffene nicht wünsche, die in irgendeiner Form als sexualisiert einsortiert werden könnten und die, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, letztendlich einen Einfluss auf mich, aber eben auch, auch das weitere Arbeitsfeld haben können, werden als sexuelle Belästigung definiert. Als Sexismus, das ist nochmal eine, eine breitere Kategorie, in, in der all die Handlungen eigentlich subsumiert werden, die in irgendeiner Form auf, würde man sagen, stereotypische Geschlechterwahrnehmungen zurückfallen und in dem letztendlich Diskriminierung stattfindet aufgrund von wahrgenommenen oder erwarteten geschlechtsspezifischen Verhaltensweisen und vor allem dann ausgeübt wird, wenn jemand eben nicht einem gewissen geschlechtsspezifischen Bild entspricht oder geschlechtsspezifischen Vorurteilen. Und die dann letztendlich, wie gesagt, eben zu einer Diskriminierung führen im Sinne der mangelnden Teilhabe, beziehungsweise der der Beleidigung auch manchmal, der Belästigung des Ausschlusses und so weiter.
3: Ich habe mich ja in meiner Bachelorarbeit auch mit dem Thema sexuelle Belästigung beschäftigt, also bezogen jetzt nur auf den Pflegeberuf, auf äh, weibliche Pflegefachkräfte und mhm. Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass äh, gerade sexuelle Belästigung auch irgendwie eine subjektive Wahrnehmung immer mhm. impliziert und mir ist eben aufgefallen dabei, dass es tatsächlich äh, Situationen gab, die zum Beispiel Person A und Person B haben eine relativ ähnliche Situation, die ihnen widerfahren ist, beschrieben und die eine Person meinte, ja, das ist jetzt nicht so schlimm gewesen, das ist schon okay. Und die andere Person hat das total als äh, sexuelle Belästigung aufgefasst und diese Person hat das zum Beispiel auch total emotional berührt. Also mhm. das zeigt ja irgendwie so ein Stück weit auch vielleicht, wo das Problem liegt, in, in dem, wie man sexuelle Belästigung erkennen kann, oder? Genau, also
1: das eine ist die Schwierigkeit, wie man es erkennen kann und letztendlich auch ähm, manchmal die Schwierigkeit, wie man wie man Präventionsmaßnahmen dafür äh, entwickeln kann, weil es ist definitiv eine subjektive Komponente dabei. Das hat natürlich auch damit zu tun, welche Formen der sexuellen Belästigung jetzt hier angesprochen werden. Ich meine, wenn wir von, von körperlicher Belästigung reden, dann dann ist es meistens nicht so ja, dann sagen wir so, dann, dann weichen die die Meinungen meistens auch nicht so arg auseinander, aber manchmal wenn es um verbale Belästigung geht, dann wird es von, von manchen Personen vielleicht tatsächlich als ein missglückter Witz gesehen, den sie jetzt nicht weiter als problematisch ansehen und andere Personen fühlen sich sehr stark angegriffen und, und beleidigt und belästigt. Es ist natürlich so, es ist einfach Teil, Teil des Phänomens und, und das macht es manchmal eben auch ein bisschen schwierig, das einzuschätzen, die Tatsache, dass da eine subjektive Komponente dabei ist, weil wir natürlich alle Individuen sind und weil die die Empfindung einer, eines solchen sagen wir mal Angriffs oder Grenzübertritts natürlich ähm, auch eingeordnet wird, basierend auf unsere Lebenserfahrung. Ich meine, ich, ich mag auf manche Dinge häufiger oder intensiver reagieren, weil ich vielleicht diese Art der Grenzüberschreitung schon erlebt habe, weil sie mich vielleicht an irgendeine traumatische Erfahrung erinnert, weil ich kulturell einfach erzogen worden bin dass das gewisse dinge nicht akzeptabel sind beziehungsweise toleriert werden müssen also da gibt es ganz unterschiedliche faktoren die die eine rolle spielen und es letztendlich dann manchmal auch auch komplex machen darüber zu reden und deswegen wie gesagt von vornherein eben dieser punkt es liegt in, in der wahrnehmung der betroffenen und letztendlich müssen wir die betroffenen dann auch so akzeptieren und das akzeptieren was sie uns berichten ohne da automatisch unsere Wahrnehmung und Masken aufzulegen. Und das ist auch das, was wir letztendlich in der Forschung auch versucht haben zu machen, um genau diese Teilsunterschiede in der Wahrnehmung aufdecken zu können, die ja, die ja wichtig sind. Ich meine, die Tatsache, dass ich persönlich etwas als nicht belästigend empfinde, heißt ja noch nicht, dass jemand anders das auch nicht als belästigend empfindet und dann nicht vielleicht sogar Konsequenzen davon tragen kann.
0: Weicht diese Definition, die Sie jetzt gesagt haben, irgendwie von der von der gesetzlich vorgegebenen Definition ab, beziehungsweise wie, wie definiert der Gesetzgeber sexuelle Belästigung? Also ich kann Ihnen jetzt das AGG hier nicht genau vorlesen, das könnten wir jetzt
1: noch aufrufen, aber prinzipiell die, die Punkte, die ich jetzt gerade erwähnt hatte mit der, der Perspektive der betroffenen Person und eben auch vor allem, was auch wichtig ist, dieser Aspekt, Das ist ja, meistens nicht nur um zwei Personen im Arbeitsfeld geht, sondern dieses eben meistens auch einen Effekt auf das gesamte Team oder manchmal auf gesamte Organisationen haben kann. Die stehen im Gesetz auch so definiert und die Handlungen sowieso. Also wie gesagt, wir könnten jetzt das AGG noch mal aufrufen, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wo eben die Diskriminierung äh, auch noch mal genau definiert wird.
0: Warum ist denn das Thema eigentlich, also Sie haben sich da ja schon viel mit beschäftigt und beraten da ja auch Einrichtungen. Warum ist das denn überhaupt Richtig, das thema also auch für gesundheitseinrichtungen oder menschen die in gesundheitsberufen arbeiten weil wir natürlich in einem bereich arbeiten wo einfach
1: manche grenzen anders äh, gezogen werden als in anderen berufen ich meine wir, wir befinden uns natürlich wir arbeiten in einem ambiente wo wir letztendlich mit mit menschen zu tun haben mit menschlichen körpern wo wir menschen auch bitten müssen über gewisse Grenzen hinauszutreten. Wir, wir müssen Menschen zur Untersuchung bitten, sich auszuziehen. Wir fragen intime Details ihres Lebens ab. Äh, das ist natürlich nicht dasselbe, als wenn ich im, ich weiß nicht, im Schalter in, in der Post arbeite. Also um das jetzt mal ganz, ganz banal zu sagen. Das heißt, wir müssen ja schon allein, um unseren Beruf ausüben zu können, müssen wir gewisse Grenzen übertreten. Und das ist sicherlich ein Faktor, das heißt, dieses Ausloten, wo genau sind die Grenzen der anderen Person und und wie gehe ich damit um und wie kann man hier wirklich ein respektvolles Miteinander auch aufbauen von beiden Seiten? Also es betrifft jetzt nicht nur die Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräfte, sondern natürlich auch aus Patientinnenseite, wie wie wie, wie habe ich mich auch zu verhalten gegenüber von Menschen, die hier in Beruf ausüben? Das heißt, auf der einen Seite betrifft es natürlich dieses Miteinander und und dann haben wir auch den zweiten Aspekt. Und dann ist auch die Tatsache, dass im Krankenhausambiente meistens, äh, glücklicherweise nicht immer, aber doch meistens auch eine gewisse Hierarchie zwischen den Berufen herrscht und auch innerhalb der Berufe, das heißt, je nach Erfahrung beziehungsweise Status, sich dort auch Machthierarchien ausbilden. Und diese beiden Faktoren, dass wir auf der einen Seite eben um unseren Job auszuüben, einfach Menschen sozusagen bitten müssen, gewisse Grenzen zu überschreiten, die wir jetzt nicht automatisch in, jeder, in, jeder, ähm, in jedem Gespräch überschreiten würden oder in jeder Interaktion und gleichzeitig in einem doch hierarchischen Ambiente zu arbeiten, was, was notorisch auch das Risiko von Belästigung und Diskriminierung erhöhen kann. Diese zwei zusammen machen natürlich das Krankenhausambiente schon ein, ein Risikofeld. Etwas mehr als
3: manch anderem Beruf. Also kann man jetzt mal so ganz platt einfach behaupten, dass Ge Gesundheitsberufe da irgendwie oder Personen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, da stärker gefährdet sind als jetzt Personen, die in anderen Branchen tätig sind? Also jetzt sexueller Belästigung oder Sexismus zum Opfer zu fallen, meine ich?
1: Also ich würde mal sagen, Sexismus nicht unbedingt. Da würde ich mal sagen, das spielt eigentlich jedes hierarchische Ambiente sicherlich auch eine vielleicht vergleichbare Rolle. Wenn es zur sexuellen Belästigung kommt, spielt, denke ich, sicherlich die Tatsache, dass wir eben diese Grenzüberschreitungsmomente haben, um, um, um die Arbeit ausüben zu können, nochmal eine Rolle als, als Risikofaktor. Also das betrifft natürlich jetzt... Vor allem die Interaktion mit PatientInnen, aber auf der anderen Seite hat das wiederum auch einen Effekt auf das Miteinander in den Teams, weil natürlich, ähm, ja, das, die wie gesagt, wir bereits am Anfang gesagt, die, diese Dynamiken zwischen zwei Menschen sich letztendlich auf das ganze Team, auf die ganze Station, auf die gesamte Kultur einer Organisation auswirken können.
2: Wir haben hier im Podcast ja schon ja, vor geraumer Zeit eigentlich mhm. mal eine Folge zum zu Feminismus äh, mhm. gemacht und auch ja daher wo ja woher die Pflege eigentlich kommt ob die Pflege ein sogenannter Frauenberuf ist mhm. und äh, dergleichen und ich musste gerade als sie darüber gesprochen haben halt eben auch daran denken ja Sexismus wird zumindest irgendwie in der Blase in der ich mich aufhalte wird immer in Verbindung auch mit Frauen oder gerade mit Frauen ähm, gebracht und meine Frage wäre irgendwie ob sie ob es da das ist vielleicht jetzt auch eine naive Frage, ob, ob es eine Verbindung dazu gibt, dass halt viel mehr Frauen natürlich auch in der Pflege arbeiten und wie Sie eben gesagt haben, die Hierarchien, die wir und also innerhalb der unterschiedlichen Berufe eben auch sehen, die Pflege ja eher, ich würde sagen, im unteren Teil angesiedelt ist. Gibt es da irgendwie Verbindungen, auch so, ja, so theoretischer Art auch? Äh, sicherlich. Also sagen wir mal so, es, es sind
1: verschiedene Faktoren, die hier zusammenkommen. Auf der einen Seite haben wir haben wir diese die Hierarchie, die hier eine Rolle spielt, die Sie gerade auch schon erwähnt haben. Und wir können sicherlich sagen, dass zumindest die Wahrnehmung auch des Pflegeberufes als ein ein weiblicher Beruf und vor allem, wenn wir auch bedenken, wie Pflegekräfte immer noch häufig stereotypisch dargestellt werden. Ich meine, das reicht, wenn man im, im Pflegekraft oder Nurse googelt und guckt, was da was da alles erscheint. Sind da natürlich auch Bilder, die zum Teil per se schon so, äh, extrem sexistisch sind, aber die auch eine ne gewisse ein gewisses Bild der Pflegekraft widerspiegeln, die meistens eine Frau ist, die wenn sie Glück hat noch vollkommen bekleidet ist, zum Teil auch nicht und die letztendlich sich aufopfert, weil sie sich ähm, ja, weil sie das machen möchte und und ähm, sich das als als Ziel im Leben gesetzt hat, um andere zu unterstützen, zu, ja, zu pflegen im weitesten Sinne. Was natürlich schon mal ein, ein gewisses stereotypisches Bild gibt, was A, die Professionalisierung vollkommen wegnimmt. Und das sowohl in der Rolle, die gespielt wird, also weil das die Pflegekraft hat, sich aufzuopfern und das ist nicht ein Beruf, der adäquat bezahlt werden müsste, weil die Menschen ausgebildet sind und tatsächlich einen wichtigen Beruf äh, ausüben. Das ist Punkt eins. Das zweite ist natürlich auch diese diese grafische Darstellung. Ist das jetzt eine Person mit einer, sagen wir so in Anführungszeichen, Uniform oder mit einem weißen Kittel oder wie auch immer, äh, was natürlich gesellschaftlich dann wiederum auch mit einem als ein gewisses Autoritätsmerkmal wahrgenommen wird, was natürlich dann auch schützend sein kann. Da können wir hinterher vielleicht nochmal drauf zurückkommen, was sind so, so Artefakte, die letztendlich schützend sein können im Alltag. Und darüber hinaus natürlich die Rolle, die wahrgenommen wird, inwiefern sich das dann auf die Hierarchien ausspielt und inwiefern es dann natürlich eine sexistische Komponente auch zu der, ja, ich mal sagen, Leitungshierarchie in Krankenhäusern gibt. Das ist natürlich dann auch nochmal ein Faktor, der eine Rolle spielt.
2: Ich mhm. habe dazu gerade noch mal eine Frage zu dem Punkt 1, den Sie gesagt haben. Vielleicht haben Sie das auch eben schon gesagt und ich habe ähm, das nicht ganz verstanden. Meine Frage wäre, ob ja, die Verharmlosung oder ich, mhm. wenn man etwas lapidar betrachtet, wie halt eben Care-Arbeit und sagt, okay, das ist jetzt etwas, was Frauen äh, in die Wiege gelegt wurde, dass sie das gerne machen, dass es das irgendwie ja was mit Herz zu tun hat. Und diese Dinge, ist das eine Art von Sexismus oder fällt das unter etwas anderes?
1: Ich würde mal sagen, also ob es jetzt per se als Sexismus definiert werden kann, würde ich nicht unbedingt sagen, aber die Schlussfolgerungen, die darauf basieren, sind per se sexistisch. Also es ist nicht die Tatsache, mhm. dass care per se weiblich stereotypisiert ist. Obwohl das natürlich auch schon in die Richtung geht, aber es sind die Konsequenzen, mhm. die daraus mhm. ähm, entstehen, im Sinne von, ja, du bist ja eine Frau und das heißt, Kehrtätigkeiten ist eigentlich das, wozu du dich berufen fühlen musst äh, und dementsprechend müssen wir dich auch nicht richtig bezahlen und B musst du das über dich mhm. ergehen lassen, weil das ist ja sozusagen dein, dein Ziel im Leben. Also es sind so diese Konsequenzen, die aus einem gewissermaßen stereotypischen Bild entspringen, die dann definitiv sexistisch sind.
2: Okay, danke.
0: Ja. Jetzt bezüglich, wenn man sich irgendwie Statistiken anguckt, da, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch eine sehr große Dunkelziffer eventuell gibt. Aber können Sie irgendwie Infos dazu geben, wie häufig es zu solchen Fällen in den Gesundheitsberufen kommt und ob vielleicht einzelne Berufsgruppen oder einzelne Personengruppen häufiger betroffen sind als andere? Also ich, ich glaube, der erste Punkt, der, der hier
1: wichtig ist, ist wie wird es überhaupt erforscht, also beziehungsweise was wird gefragt, wenn, wenn vor allem solche Befragungen durchgeführt werden? Weil das spielt, ein ganz groß, spielt eine ganz große Rolle, wenn es zu den, zu den Zahlen letztendlich geht. Also wir hatten vor einigen Jahren, haben wir eine, eine große Studie an der Charité damals durchgeführt, die WPP-Studie, also Watch, Protect, Prevent. Und das Ziel war damals die Erstellung einer Workplace Policy äh, zur Prävention sexueller Belästigung an der Charité. Und im Rahmen dieser Studie, die die drei Arme hatte, haben wir auch eine, eine Datenerhebung durchgeführt, damals mit, mit Ärztinnen und Pflegekräften und haben da ganz bewusst, bei der Befragung uns nochmal Gedanken darüber gemacht, Ja, wie, wie können wir das eigentlich erfassen, was wir wollen? Weil wenn man sich die Studien anguckt, was in der Literatur so alles vorhanden ist, sieht man enorme Unterschiede in, in der Prävalenz von sexueller Belästigung. Also es kann von 5% bis 95% gehen, sehr abhängig davon, wie gefragt wird, was gefragt wird und wer befragt wird. Und wenn ich zum Beispiel in einer Studie frage, haben Sie sexuelle Belästigung erlebt? Ist das natürlich schwierig, weil erstens mal muss ich mir absolut sicher sein, dass das, was ich erlebt habe, sexuelle Belästigung ist und setze ich da kein Kreuzchen drauf. Und das ist schon mal ein, ein enormes Problem per se, weil, wie bereits am Anfang auch gesagt, es gibt Fälle, die sind sehr eindeutig, aber ganz viele Fälle sind auch in dieser Grauzone, wo man sich vielleicht selber nicht ganz sicher ist. Stelle ich mich jetzt einfach nur an? Bin ich zu sensibel? War das überhaupt schon Belästigung oder nicht? Und sobald man sich diese Fragen stellt, wird man das nicht ankreuzen. Das heißt, wenn solche Fragen gestellt werden und die wurden leider auch gestellt in, in anderen Studien, kann ich davon ausgehen, dass es sicherlich zu einer enormen Unterschätzung kommt. Das heißt, was wir versucht hatten, ist, wir haben die Teilnehmenden einfach gefragt, ob sie eine ganze Reihe von verschiedenen Dingen erlebt haben, ohne überhaupt zu sagen, ist das jetzt Belästigung oder nicht, sondern wir haben einfach gefragt, haben sie diese Dinge jemals erlebt? Und das ging von äh, obszönen Bemerkungen, über Zuzwinkern, über irgendwelche Bilder via SMS oder WhatsApp zu schicken, hin zu Berührungen zu bis hin zur sexuellen Nötigung. Also das, das waren ungefähr zehn verschiedene Stufen. Und da musste man einfach ankreuzen, ob man das überhaupt jemals erlebt hatte im, im Arbeitsambiente. Und dann, erst in einem zweiten Schritt, haben wir dann gefragt, ob die Teilnehmenden das tatsächlich als belästigend wahrgenommen hatten, beziehungsweise in einer zweiten Stufe als bedrohlich. Also wir haben sozusagen diese Handlungen losgelöst von der Beurteilung, weil wenn wir nur gefragt hätten, was war belästigend, hätten wir sicherlich vieles nicht erfasst. Und was wir damals gesehen haben, wir haben dann leider nur die, die Daten von den Ärztinnen publizieren können, weil einfach da war die Repräsentation ziemlich gut. Also wir haben fast 45 Prozent Teilnahme gehabt und bei den Pflegekräften leider rund 10 Prozent. Wo wir dann auch sagen mussten, das ist, obwohl es mehr als 200 Teilnehmende war, ist es aber nicht repräsentativ. Also das heißt, die Zahlen, die ich jetzt erstmal erwähne, sind die von den Ärztinnen. Ich kann aber da noch einiges zu den Pflegekräften sagen, weil wir haben in einem zweiten Teil der Studie tatsächlich auch Interviews geführt und da waren die Pflegekräfte zu 50 Prozent repräsentiert. Also was diesen, diesen quantitativen Teil angeht, diese Zahlen, da hat sich gezeigt, dass Männer wie Frauen betroffen waren. Also das war schon mal ein, ein, ein Fortschritt im Sinne dessen, was wir wussten, weil ganz viele Studien haben das Thema immer nur bei Frauen abgefragt und haben das dadurch automatisch natürlich auch zu einem Frauenthema abgestempelt. Und es gab sehr, sehr wenig Daten zur Betroffenheit von Männern bis dato. Was ich bei uns gezeigt hatte, wenn man alle Formen der Belästigung zusammenführt, dann ist es tatsächlich bei Frauen etwas häufiger, aber bei Männern doch auch sehr relevant. Also bei Frauen war das bei rund 75 Prozent, hatten sie irgendeine Form dieser Belästigung erlebt und bei Männern rund 65 Prozent, also trotzdem relativ hoch. Und was sich dann gezeigt hat, ist, dass die körperlichen Formen bei, bei Frauen höher waren als bei Männern und, und diese Formen, die keinen Kontakt voraussetzen, also wie zum Beispiel jetzt Bilder schicken oder E-Mails schicken oder solche Sachen, wo eben sozusagen die die Körperlichkeit keine Rolle spielt, die bei Männern viel häufiger waren. Das zeigt sich aber, dass es eigentlich ein Phänomen ist, was potenziell alle am Arbeitsplatz betreffen könnte. Es ist natürlich auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Rolle man sich befindet und so weiter. Was die Pflegekräfte angeht, wir haben dann in dem zweiten Teil der Studie haben wir Interviews durchgeführt mit Ärztinnen und Pflegekräften. Und haben die dann eben gefragt, was was sie so, was sie denken, also basierend auf ihrer persönlichen Erfahrung, was denn Schutzmechanismen sein könnten, sowohl auf individuellem Niveau als auch auf organisatorischem Niveau und ähm, wie sie letztendlich mit, mit sexueller Belästigung selber umgehen, wie sie sich da schützen. Also es ging da nicht so sehr, um persönliche Erfahrungen aufzudecken und zu besprechen, sondern eher wirklich auf diese Schutz- und Präventionsmechanismen einzugehen. Und was ich insgesamt in der Studie gezeigt hatte, ist, dass... Die, die TäterInnenprofile unterschiedlich waren, also bei Ärztinnen und Ärzten waren es vor allem Kollegen, die am häufigsten genannt wurden, bei Pflegekräften mhm. am häufigsten Patientinnen und Patienten, wenn es um Belästigung ging. Also da tatsächlich ein großer Unterschied und wenn es vor allem um die körperliche Belästigung ging, bei Pflegekräften viel häufiger als bei Ärztinnen und Ärzten, also das ist definitiv
0: sichtbar Wahnsinn.
1: Vielleicht
3: können Sie gerade mal kurz die verschiedenen Formen erläutern. Sie haben das jetzt schon ein paar Mal genannt, dass es verschiedene Formen gibt von sexueller Belästigung, aber vielleicht können Sie es nochmal kurz erklären, welche mhm. Formen das denn genau sind.
1: Also wir, wir teilen die meistens in, in nicht körperliche Formen ein und körperliche Formen und dann gibt es noch so eine dritte dritte Ebene, das ist das Quid pro Quo, also das ist letztendlich so eine Art Erpressungsmechanismus, aber ich fange jetzt erstmal mit den nicht körperliche Formen, sind wirklich alle die die keinen körperlichen Kontakt voraussetzen. Also das können die Bemerkungen sein, das können Schicken von Bildern sein, das kann das Zuzwinkern sein, das kann das Anstarren sein, das kann jemand, der ständig irgendwelche Geschichten erzählt über seine letzten, äh, ja, was er sich wünschen würde mit der betroffenen Person beziehungsweise irgendwelche Erfahrungen, die ich wirklich nicht hören möchte. Also all, all diese Phänomene sind halt eben die nicht körperlichen. Formen der Belästigung und dann die körperlichen Formen, das geht vom aus Versehen mal kurz an jemanden randrücken, aber irgendwie in einer offensichtlich nicht notwendigen Situation. Also wir stehen jetzt nicht alle irgendwie ganz dicht aneinander gedrückt im, im Aufzug und ich kann einfach nirgendwo anders hin, sondern es ist tatsächlich genügend Abstand da, um sich auch woanders hinzustellen. Beziehungsweise diese zufälligen Berührungen und jemand, der dann zufällig mit dem Arm an der Brust äh, zum Beispiel vorbeistreift oder mit der Hand zufällig am Po vorbeistreift oder wie auch immer. Und dann versuche, jemanden zu küssen, jemanden irgendwo, ähm, ja, würde ich mal sagen, bedrängen, bis hin eben zu, zu sexuellen Übergriffen. Das sind diese ganzen körperlichen Formen. Und die letzte Ebene, die dann äh, in Studien manchmal auch getrennt erfasst wird und eigentlich auch immer eingeschlossen werden sollte, sind diese letztendlich Nötigungsformen, in denen Vorteile versprochen werden bei sexuellem Entgegenkommen. Also du, äh, ich weiß nicht, ist vielleicht ein Abhängigkeitsverhältnis und und was ich sage ist, wenn du, keine Ahnung, deinen Vertrag verlängert haben möchtest, dann musst du aber heute Abend mit mir nach Hause kommen. Also das ist jetzt mal ganz, ganz banal und pauschal auszudrücken, das wäre so ein Fall von quid pro quo, von Sexualität sexueller Nötigung, die natürlich noch mal, würde ich mal sagen, noch eine andere Ebene der, des Schweregrades darstellen, weil, weil das Machtverhältnis noch mal ganz anders ausgespielt wird. Also es ist nicht nur das Problem der sexuellen Belästigung per se, die natürlich auch mit Macht zu tun hat, aber das Machtverhältnis wird einfach noch mal ganz anders ausgespielt.
0: Jetzt haben Sie eben erzählt, dass bei, den, bei, der, bei dem quantitativen Teil sich, ähm, ich weiß gerade nicht, wie viele zehn Prozent der Pflegekräfte mm -hmm, ja, sich ja, ja, ähm, ja. zurückgemeldet haben. Können Sie sich das erklären, warum der, der Anteil geringer war als bei den Ärztinnen? Wir hatten auch tatsächlich danach noch, noch mit mehreren Leuten
1: gesprochen. Ich meine, erstens ist natürlich der Pool der potenziellen Teilnehmenden größer, weil, weil einfach die Anzahl aller, die wir erreichen müssten, auch viel größer gewesen wäre. Aber das ist meines Erachtens nicht wirklich der Punkt. Ich glaube … Was hier eine Rolle spielen, sind noch mal nochmal andere Faktoren. Also erstens haben wir ähm, die die Befragung nur internetbasiert gemacht, also wir haben sie nicht im Papierformat gemacht und, und da haben wir vor allem die Rückmeldung gekriegt von von einigen älteren äh, Kolleginnen und Kollegen, dass dass sie das nicht so so gut hingekriegt haben oder nicht machen wollten. Der andere Punkt war, um das Ganze natürlich sicher zu erhalten, musste das über einem über einen Computer im Netzwerk der Charité gemacht werden. Äh, wir haben ein Programm gebraucht, was keinerlei Daten, also IP-Adresse oder irgendwas gespeichert hat. Aber trotzdem, ich denke, das ist sicherlich nochmal eine potenziell zusätzliche Hürde, sich da trotzdem mit einem Computer in dem System einzulocken. Aber ich meine, das war andererseits nicht zu handhaben, um die Daten sicher zu halten. Der dritte Punkt, der sicherlich auch bei uns eine Rolle spielte, war zur gleichen Zeit, gab es gerade einen einen Streik zur Verlängerung ja, okay. bzw. Äh, der der Verträge bzw. Verbesserung der Konditionen, was sicherlich eine andere Priorität noch gesetzt hat als das Thema. Das müssen wir auch sagen, also dass sozusagen das so ein bisschen Konkurrent gelaufen ist, war etwas unglücklich, aber ich würde mal sagen, die, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in dem Sinn ist da vielleicht auch prioritär. Also ich denke, es waren einfach verschiedene Aspekte und ich glaube, ein Punkt, den man auch nicht unterschätzen sollte, ist auch, die Frage, inwiefern so eine Befragung tatsächlich Konsequenzen haben konnte oder nicht. Weil wir haben das Projekt zwar so aufgebaut, dass wir automatisch auch Präventionsmaßnahmen erarbeitet haben und die implementiert haben. Ich meine, das kann mir jemand ja auch nicht glauben. Ich meine, es werden so viele Befragungen durchgeführt, in, 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 in gerade in so forschungsschweren Institutionen. Und aus denen kommt dann letztendlich für die Verbesserung der alltäglichen Bedingungen, der alltäglichen Arbeitsbedingungen nicht unbedingt was dabei raus für diejenigen, die teilnehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht auch noch mal ein Faktor spielt, eine Rolle spielt. Und dass man sich dann eben auch fragt, ja, will ich meine Zeit jetzt, ich meine, es wären jetzt 10, 15 Minuten gewesen, aber trotzdem, habe ich diese 15 Minuten überhaupt, will ich die überhaupt investieren, um, um das jetzt zu beantworten, wenn potenziell sich doch nichts verändert und ich ja weiß, dass es vielleicht irgendwo zu meinem Job dazugehört. Ich meine, solche Rückmeldungen haben wir auch gekriegt, die, die natürlich sehr, sehr ehrlich und zum Teil vielleicht etwas traurig auch sind, aber glaube ich auch ein, ein ganz wichtiger Punkt sind, der die Realität auch, auch widerspiegelt. Glauben Sie, dass
0: das vielleicht auch einen Zusammenhang hat mit, mit dem Ergebnis, was letztendlich bei den Fehlkräften auch rauskam, dass dort der Anteil derjenigen, die auch körperlich sexuell belästigt wurden, höher ist und man dann vielleicht da weniger drüber sprechen mag oder so? Also ich, ich weiß nicht, ob das generell ist das Thema ja auch sehr tabuisiert oder es gibt bestimmt mhm. auch Fälle, die einfach gar nicht, ja auch gar nicht irgendwie Auswirkungen aufs Team haben, weil man es verschweigt oder sich unsicher ist. Ist das jetzt überhaupt gerade ein Fall, den ich da erlebt habe? Wie muss ich damit umgehen, mhm. dass es damit auch zusammenhängt? Ich denke sicherlich. Also dass das
1: zum Teil gerade eben durch den, ich würde mal sagen, intensiveren in kontakt und auch die Tatsache, dass dass man natürlich als, als Pflegekraft vielleicht auch, wie ich mal sagen, den PatientInnen in Anführungszeichen mehr ausgesetzt ist, wenn man so möchte. Also dementsprechend auch äh, da vielleicht mit Verhaltensweisen zu tun hat, weil jemand, keine Ahnung, dement ist oder beziehungsweise, keine Ahnung, irgendwelche Drogen genommen hat oder was weiß ich. Also gerade sich auch in einem Zustand befindet, in dem er vielleicht nicht gerade besonders zurechnungsfähig ist. Das hat natürlich eine Konsequenz auch auf die Einschätzung von von dem, was mir dann in meinem Arbeitsalltag passiert. Weil ähm, wenn ich jetzt als Ärztin dann zehn Minuten dazukomme und dann wieder weg bin, ist das natürlich auch was anderes. Und das Risiko ist gewissermaßen auch noch anders, als wenn ich als Pflegekraft diese Person dann vielleicht waschen muss oder, ähm, was weiß ich, ähm, mich einfach viel mehr um, um, um den Alltag, äh, im Alltag auch mit dieser Person Kontakt habe. Und was natürlich auch dazu führt, dass ich zum Teil auch andere, ich will mal sagen, Coping-Strategien dafür entwickeln muss oder beziehungsweise äh, entwickle, ob ich das jetzt machen muss, ist vielleicht noch mal zur Frage zu stellen, aber dass ich natürlich noch mal andere Coping-Mechanismen entwickle, um damit umzugehen und tatsächlich dann auch die Frage, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich das überhaupt dann als Belästigung einstufen? Sollte ich das so machen? Was bedeutet das für meine Professionalität, äh, wenn ich sehe, dass die anderen vielleicht da ja, zumindestens offensichtlich keine Probleme damit haben und so weiter und so fort. Ich glaube, das hat dann, wirft dann natürlich nochmal andere Ebenen auf, um, um sich auch zu fragen, wenn meine Kollegen im Team da... Nichts dazu sagen, beziehungsweise das als normal behandeln und, und ich persönlich das aber als übergriffig empfinde, ja, ist das dann, bin ich das? Bin ich dann nicht professionell genug? Wie, wie passt das dann vielleicht? Bin, bin ich nicht, wie gesagt, ausgebildet genug für diese Situation? Es wirft natürlich dann auch gewisse, potenziell gewisse Selbstzweifel auf. Mhm. Ja.
3: Und weil Sie das auch gerade gesagt haben mit den dementen Patienten oder Patientinnen, das ist ja glaube ich auch in der stationären Langzeitpflege mhm. ein äh, sehr weit verbreitetes Problem oder Phänomen, wie auch immer, dass die Frage einfach ist, können kognitiv eingeschränkte Personen überhaupt äh, Täter einer sexuellen Belästigung sein oder geht das gar nicht, können die nichts dafür? Ist das, Also wie ist das Ganze einzustufen? Das, ich weiß nicht, ob man das abschließend irgendwie nee. Äh, nee, für, das, oder vollständig beantworten kann, aber
1: Nee, und das ist auch, ist auch tatsächlich so ein, so ein Feld, wo, wo wir auch verschiedene Ebenen haben, die dann noch eine Rolle spielen. Auf der einen Seite wirklich unsere professionellen Verpflichtungen, auf der anderen Seite unsere persönlichen Grenzen, ethische Fragen. Ähm, also das, da kommen ganz viele Ebenen zusammen und, und es gibt auch, ich würde mal sagen, noch keine abschließende sagen wir mal so Richtlinien, wie wir jetzt genau damit umgehen, weil wir auf der einen Seite natürlich, sagen wir so, professionelle ähm, Richtlinien entwickeln können. Auf der anderen Seite gibt es eben diese auch subjektive Komponente, wo dann meine persönliche Grenze auch ist oder vielleicht auch einfach, wann meine persönliche Grenze ist. Das ist auch nochmal ein Punkt, weil ich kann vielleicht gewisse Dinge auch heute und morgen und übermorgen ertragen, wenn ich weiß, dass der Patient oder die Patientin dann Weg ist. Wenn ich dann in der Langzeitpflege arbeite und weiß, dass ich vielleicht monatelang mit, mit diesen PatientInnen zu tun haben werde, dann ist vielleicht meine Grenze auch anders, beziehungsweise irgendwann ist das dann auch vielleicht ausgeschöpft. Wie gehe ich dann damit um und, und welche Effekte hat das dann auch auf meine Motivation, aufs Risiko für Burnout und
0: so weiter und so fort? Ja, es ja, ist spannend. Das geht ja schon fast in die Richtung, was, wie reagiert man als Pflegekraft, mhm. wenn man in so eine Situation kommt oder wie die Präventionsmaßnahmen aussehen oder dann noch mal näher reinzugehen. Ähm, bevor wir dahin gehen, würde mich noch mal interessieren, konnten Sie diese Ergebnisse, die Sie erfasst haben bezüglich der Häufigkeit des Erlebens, auf andere Berufsgruppen übertragen? Äh, also gibt es auch für andere Berufsgruppen da dort Erkenntnisse, dass man sagen kann, okay, dann im Vergleich sind die Pflegekräfte oder die Ärztinnen, also alle Menschen, die im Gesundheitsberuf arbeiten, dann doch mehr betroffen als in anderen Branchen? Konnte man das miteinander vergleichen? Nee, also weil dazu
1: müssten wir tatsächlich denselben Survey noch in anderen Branchen machen. Also es gibt andere Studien, die, die das so ein bisschen verglichen haben, unter anderem auch eine der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Aber ich würde mal sagen, methodisch gesehen, da, da war die Stichprobe genauso groß wie die, die wir hatten, nur für die Ärztinnen und Pflegekräfte. Und, und das ist natürlich macht es dann schon mal ein bisschen schwieriger. Und man muss tatsächlich, äh, müsste man genau die dieselben Fragen dann eben auch in verschiedenen Arbeitsumfeldern stellen, um das genau vergleichen zu können. Das heißt, wir haben das nicht gemacht das, und wir könnten jetzt diese Ergebnisse auch nicht jenseits des Gesundheitswesens direkt mit unseren Fragen einordnen. Es gibt natürlich Studien zu verschiedenen anderen Arbeitsfeldern. Und da weichen die Zahlen dann eben auch wieder, wieder weit auseinander, je nachdem, was, was gefragt wird, was man prinzipiell sagen kann. Und das haben wir auch gefunden, ist, je hierarchischer ein Arbeitsambiente ist, desto höher ist das Risiko für Belästigung und Diskriminierungserfahrung. Also das korreliert gewissermaßen miteinander, ist auch vielleicht noch mal wichtig zu erwähnen, weil sexuelle Belästigung ja häufig als so ein, so ein sexualisiertes Verhalten wahrgenommen wird. Und man dann auch häufig noch hört, na ja, das ist Begehren und die Menschen, also könnten sie das irgendwie nicht kontrollieren. Aber sexuelle Belästigung ist ja prinzipiell nicht nicht ein Problem von unkontrollierbarer Begierde, sondern sexuelle Belästigung ist prinzipiell ein Machtproblem. Es geht letztendlich darum, ein, ein professionelle Konflikte ganz häufig auf einer nicht professionellen Ebene auszuspielen, wo, wo sich die Menschen nicht mehr professionell wehren können und, und das ist eigentlich auch das perfide daran, dass es eben letztendlich gar nicht um Sexualität geht, sondern es geht tatsächlich um, um Machtausspielung im weitesten Sinne, die dann vielleicht unter dem Deckmantel der Sexualität dann noch ausgelebt wird, aber die, die, die sexualisierte Komponente ist eigentlich nur ein geringer Teil des Phänomens und ich glaube, das muss man sich auch immer vor Augen
3: führen. Wie würden Sie das dann beschreiben, wenn diese sexuelle Belästigung von Patienten oder Patientinnen ausgeht, weil prinzipiell könnte man ja meinen, dass Pflegefachfrauen oder Pflegefachmänner, die jetzt da gerade am Patientenbett zum Beispiel irgendwie eine pflegerische Handlung am mhm. Patienten ausüben, dass die eher in der machtvolleren Position sind als die Patienten selber?
1: Meistens geht es ja tatsächlich darauf zurück, also sagen wir so, ich gehe jetzt mal von jemandem aus, der zurechnungsfähig ist. Also wenn es jetzt vielleicht um einen de dementen Patienten geht, dann ist es nochmal was anderes, weil wir uns natürlich dann auch fragen müssen, welche Art von Demenz ist das und, und sind die vielleicht tatsächlich nicht mehr in der Lage einzuschätzen, was sie da eigentlich gerade machen. Aber wenn wir jetzt von jemandem ausgehen, der oder die zurechnungsfähig ist, ist es ja vielleicht, und so wurde es zumindest auch zum Teil in der Literatur beschrieben, der Versuch, eine gewisse Macht zurückzugewinnen in dieser Position, also dass sie letztendlich sich ausgeliefert fühlen und der Versuch ist dann sozusagen diese, ich konnte jetzt von hegemonialer Männlichkeit reden, aber ich glaube, das, das wäre jetzt hier vielleicht auch, auch zu theoretisch, aber einfach wirklich der der Versuch sozusagen eine stereotypische Übergriffshandlungen zu gebrauchen, um sich gewissermaßen wieder in einer in einer mächtigeren Position zu fühlen. Ne, dieses, so ich spiele das jetzt sozusagen aus, um zu zeigen, dass du Pflegekraft eigentlich hier bist, um mich zu bedienen und ich ja eigentlich in der mächtigeren Position bin, mir das überhaupt erlauben zu können. Also um das jetzt sehr sehr banal nochmal zu mhm. beschreiben, aber das wäre sozusagen dieses, was da dahinter steht, dieses dieser Versuch dann letztendlich sich äh, selber wieder eine, eine gewisse Macht zuzusprechen durch, durch diese sexualisierte Handlung dann.
3: Wurden da jetzt in der WPP-Studie in diesem zweiten Teil dann irgendwelche besonderen Situationen herausgegriffen, die jetzt besonders prädestiniert sind dafür, äh, dass die Pflegekräfte in diesen Situationen äh, am ehesten sexuell belästigt werden, sowas wie, weiß ich nicht, die Körperpflege oder so, wo man mm, tatsächlich ja. auch wieder nah am Patienten ist, diese Grenze von Nähe, Distanz vielleicht auch ein bisschen verschwimmt. Ist das so oder ja. denkt man das nur so? Nee, das ist das definitiv, also sagen wir so, die Körperpflege ist definitiv
1: so ein Risikomoment und da, was da natürlich eine Rolle spielt, ist zum Beispiel auch, ist es möglich, dass man nicht alleine im Zimmer ist, also das, da kommen sozusagen dann immer noch zusätzliche Faktoren dazu, wie wie das Team selber spielt dabei auch eine Rolle, weil weil was ganz häufig erwähnt wurde und ich finde, das, das ist bei den Pflegekräften sehr, sehr klar geworden, dass das Team da nochmal eine ganz andere unterstützende Rolle spielen kann als bei den Ärztinnen und Ärzten, wo es doch mehr so auf individualisierter Ebene war und bei der Pflege haben wir ganz häufig so wirklich als Feedback auch bekommen, was ich sehr schön auch fand, ja, wir unterstützen uns gegenseitig und äh, es macht dann enorm was aus, wie wir im Team sind und wenn wir wissen, da ist vielleicht jetzt ein schwieriger Patient oder eine schwierige Patientin, dann geht vielleicht eher diese Person rein oder der, der Pfleger geht eher rein und vielleicht nicht gerade die jüngere Auszubildende, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, hat in der Situation und, und das vielleicht noch nicht so gut handhaben kann. Also, dass man im Team dann auch wirklich guckt, wie kann man sich da gegenseitig schützen, beziehungsweise wie geht man, wo geht man vielleicht auch zu zweit rein, weil schon klar ist, dass die Situation schwierig sein könnte. Also das wurde sehr häufig angesprochen. Natürlich auch bestimmte Stationen und, und Situationen, Rettungsstelle per se natürlich, vor allem, ich würde nicht sagen am, am Wochenende, aber Rettungsstelle ist per se natürlich schwierig. Nicht nur aus der Belästigungsperspektive, aber weil halt, ähm, ja, Viele Menschen in besonderen Zuständen ja auch in der Rettungsstelle aufkreuzen. Das zweite ist natürlich, die Psychiatrie hatten wir dann nochmal separat aufgegriffen, weil da natürlich die Frage nach äh, der Grenze, was wir vorhin schon mal kurz erwähnt hatten, mit wie, wie geht man mit, mit dementen PatientInnen um, natürlich in der Psychiatrie auch eine Rolle spielt. Wie, wie gehen wir mit, äh, mit PatientInnen um, die vielleicht gar nicht sehen, oder nicht erkennen können, wo wo die Grenzen sind. Aber was bedeutet das dann für mich als Pflegekraft? Wie, wie gehe ich damit um? Das heißt, es gibt sowohl gewisse ich sage mal so Krankheitsbilder letztendlich, die natürlich per se ein Risiko bilden, aber dann auch gewisse Situationen und dann noch die Frage, wie, wie ist das auch im, im Team gehandhabt, beziehungsweise auch von der Leitung her gibt es eine, eine pflegerische Leitung, die da offen dafür ist, die das Team auch gewissermaßen schützt, die da auch ein Auge drauf hat, beziehungsweise ist es eher eine Leitung, die sich da vielleicht weniger dafür einsetzt. Also es, es gibt verschiedene Aspekte, die hier eine Rolle spielen
2: können. Ich wollte eben eigentlich die Frage stellen, was was ich als äh, Pflegekraft machen kann, wenn ich in so eine Situation komme. Aber ich habe das Gefühl, ähm, auch mit dem, was Sie jetzt gerade nochmal beschrieben haben, dass es gar nicht so richtig die Lösung dafür gibt, denn ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich darauf ankommt, okay, warum passiert das jetzt gerade? Sie haben eben ja die Männlichkeit als Beispiel angesprochen. Gibt es, ja, gibt es einen Ausweg daraus? Ähm, sicherlich keinen, der für alle Situationen und Kontexte passt, aber gibt es so eine ja, Handlungsanweisung, wie man sich verhalten kann, wenn man in so eine Situation kommt? Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das, was ich anfänglich schon beschrieben hatte, auch
1: mit den Stereotypen. Sie sind ja da, weil sie eine Arbeit ausrichten. Sie sind nicht da, weil sie heute Morgen aufgewacht sind und und sich wie Florence Nightingale gefühlt haben und jetzt plötzlich mal den Menschen helfen wollen, einfach so. Also es ist ein Job und ich glaube, dieser professionelle Aspekt ist enorm wichtig. Und und das hatten wir auch in, in den Interviews öfter äh, angesprochen, dass einfach... Das ganz wichtig ist, sobald irgendetwas passiert, was sie als übergriffig auch wahrnehmen, da einfach direkt einen Schritt zurück machen, ganz klar zu sagen, nein, das will ich nicht, das geht so nicht, ich bin hier in meiner professionellen Rolle, ich mache hier eine Arbeit. Ich mache die gerne und ich mache die respektvoll, aber ich mache hier eine Arbeit. Ich bin nicht hier für ihren persönlichen Spaß. Und das einfach auch ganz klar hervorzuheben und auch zu sagen, es gibt auch gewisse Konsequenzen. Ich mache hier meinen Job und ich kann gewisse Dinge, werde ich nicht tolerieren. Und, und falls das passieren sollte, wird es da auch Konsequenzen geben. Das heißt, entweder kann ich dann nicht weitermachen, wenn sie jetzt zum Beispiel gerade die Körperpflege durchführen. Beziehungsweise dann muss ich eben bitten, dass ein Kollege oder eine Kollegin von mir kommt, wenn sie Zeit haben werden oder wie auch immer. Oder ich werde das jetzt an die Leitung melden, weil das geht, je nachdem. Ich meine, das ist natürlich auch eine Frage, in welcher Situation befindet man sich und, und wie weit ist das jetzt, mhm. jetzt gegangen. Aber gerade diese Abgrenzung, ganz klar zu sagen, das ist eine Grenze, das muss ich nicht tolerieren und will ich nicht tolerieren. Es, ich bin hier in einer professionellen Rolle und das auch klar und deutlich darzustellen, ist schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt, dass, dass das einfach auch vollkommen klar und deutlich ist. Und dann sind eben die, die nächsten Schritte sind dann tatsächlich, wie, wie sieht es eben zum Beispiel im im Team aus und beziehungsweise inwiefern steht die Leitung dahinter, an wen kann man sich eventuell wenden, was kann man da miteinander auch organisieren, um sich gegenseitig zu schützen und ganz klar auch, welche Konsequenzen kann es geben, die akzeptabel sind, weil natürlich müssen gewisse Handlungen durchgeführt werden, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Grenzen, die nicht überschritten
0: werden können und das, das müssen sie natürlich auch nicht tolerieren. Ich finde das ganz wichtig, was Sie jetzt gesagt haben. Und ich glaube, man muss dieses Thema auch noch stärker ja, hervorheben, weil, wie Sie ja schon gesagt haben, manchmal ist man sich ja gar nicht sicher, was war das jetzt gerade oder was war das gerade für eine Situation. Häufig kommt es dann ja dazu oder ich könnte mir vorstellen, dass es dazu kommt, dass man aus der Situation rausgeht und dann im Nachhinein denkt, nee, eigentlich war das jetzt gerade nicht in Ordnung für mich oder das, mhm, äh, ja, dass man… Ja, Das ist halt so, so subjektiv, aber man ist sich vielleicht subjektiv auch gar nicht sicher, was war das jetzt gerade? Was, was wurde da gerade mit mir gemacht oder wollte ich das gerade in der Situation? Und man kennt das ja oft, dass man sich dann im Nachhinein denkt, da hätte ich jetzt aber mal anders reagieren können. Kann man das irgendwie üben oder hilft es, ja. das Thema zu thematisieren diesbezüglich? Absolut. Und ich denke, das
1: ist auch der, der ganz wichtige Punkt, ist, wenn man zu dem Thema irgendwelche Fortbildungen zum Beispiel macht, wenn man das, ich meine, man kann das ja manchmal auch, wenn man ein wenn man Team-Meeting hat, kann man das auch in kurzem Format machen, aber ich denke, gerade dieses Ausprobieren und es geht nicht so viel darum, dass jemand kommt und ihnen irgendwie eine halbe Stunde was erzählt, sondern es geht tatsächlich darum, zu versuchen, sich in diese Situation hineinzuversetzen. Und, und die, die, ich finde, die erfolgreichsten Fortbildungen machen genau das. Setzen sie in eine Situation, wo, wo, sie das eventuell auch mit, mit Peers spielen oder wie auch immer, in der sie probieren, sich in so eine Situation hineinzuversetzen und dann probieren zu reagieren. Weil was, was ganz häufig passiert, ist, wenn man das erste Mal sich in so einer Situation befindet, dann weiß man nicht so recht, was einem geschieht. Und manche Leute sind halt tatsächlich so schlagfertig, dass sie sowas sagen, dass sie dann gleich was sagen können darauf. Aber ganz viele wissen dann auch erstmal nicht, was ihnen passiert und, und wie genau, wie sie sagen, dann geht man hinterher aus dem Zimmer raus und, und fragt sich dann, ja, was ist da jetzt eigentlich gerade passiert und hätte ich doch das gemacht, warum habe ich da in dem Moment eigentlich nichts drauf gesagt und das ist tatsächlich etwas, was man zumindest zum Teil üben kann und zumindest dieses sich rausnehmen aus der Situation, was ich gerade schon erwähnt hatte mit zu sagen, nein, das ist meine Grenze und nein, das akzeptiere ich nicht und ich will, ich will das nicht ich meine, man, man muss jetzt nicht unbedingt lernen, sich dann extrem humorvoll aus so etwas rauszuwinden. Das ist in dem Moment vielleicht auch gar nicht angemessen. Aber einfach zu sagen, so, wenn das für mich nicht in Ordnung ist, kann ich sagen, das geht nicht und das mache ich so. Und das für sich selber auch mal auszuprobieren, kann schon extrem hilfreich sein. Und, und was sich ja auch zeigt, ist, wenn man wenn man das dann zumindest auch mal nur probiert hat, äh, kriegen wir ganz häufig auch als Feedback, dass die Leute dann sagen, wenn ich mich tatsächlich in so einer Situation befinde, dann habe ich auch weniger Schwierigkeiten, mich dazu positionieren, weil ich mich schon mal da
0: reingedacht hatte. Weil ich hatte dir so eine Situation auch schon mal und ähm, dann, dann habe ich es tatsächlich thematisiert und dann kommt, also es war eine verbale Belästigung mhm. von, einem, von einem Arzt und äh, aus der Position einer Pflegekraft eben und dann kommt halt auch öfters mal als Antwort, ja, das war jetzt auch nicht, also du verstehst ja auch keinen Spaß oder äh, ja. ist, hast du heute schlechte Laune oder dass du dir jetzt diesen Spaß nicht verstehst. Was, was gibt man dann da entgegen? Also was, das, ja, das ist für mich Das ist, ich, äh, ist eine schwierig. absolut
1: stereotypische Reaktion, die dann kommt. Und ehrlich gesagt, ich habe den Spaß auch nicht zu verstehen. Ich meine, ich, ich glaube, von was man sich dann so ein bisschen frei machen muss, ist, der muss mich jetzt auch nicht sympathisch finden. Ich meine, in dem Moment, das war inakzeptabel und ich musste es auch nicht akzeptieren und das ist, ist genau das, was ich auch rüberbringen will. Und ja, du verstehst keinen Spaß, dann verstehe ich eben in der Situation keinen Spaß. Ich meine, dann ist es tatsächlich so, dass man auch antworten kann, ich verstehe schon Spaß, aber das war für mich einfach nicht spaßig und das finde ich nicht in Ordnung und ich möchte bitte nicht, dass das nochmal passiert. Punkt. Und ja. ganz häufig, wenn das dann aber auch so direkt ohne, ich meine, das ist jetzt kein Angriff, aber das ist einfach ganz klar, die eigene Grenze da aufzuzeigen, das ist ein ganz, ganz, wichtiger Mechanismus, ist kein einfacher Mechanismus, aber es ist ein sehr wichtiger Mechanismus, diese Grenze einfach klar und deutlich zu machen, die ja wiederum, wenn man so möchte, wenn man das aus, immer aus der Perspektive sieht, einer Machtausspielung, ist in dem Moment, wo ich sage, das ist meine Grenze und die hast du nicht zu übertreten, setze ich für mich ja wiederum auch Grenzen, was ja auch eine Machtaffirmation per se ist. Mhm. Was klar sagt, das ist meine Grenze und die hast du nicht zu übertreten. Und in dem Moment verschiebt sich wiederum dieses Machtverhältnis so ein bisschen. Ne? Und und das heißt, dass das hat, wenn man das in diesem Kontext sieht von, von so einer Ausspielung von Macht, ist allein das zu sagen, das ist meine Grenze, das akzeptiere ich nicht, das muss ich auch nicht akzeptieren, Punkt, das war's, aber das ist einfach so, ist eigentlich auch ein, ne, ein Schutzmechanismus, der aber in, in diese
0: Ebene der Machtausspielung rein, reinkommt. Ja. Oder es kommt dann natürlich auch gerne die Antwort, hast du deine Tage heute oder warum bist du so schlecht gelaunt? Ja. <lacht> Aber ja, ja, das ist ganz ja,
1: klar. Jetzt, toll. Ja, ja natürlich, das, das kriegen wir, glaube ich, alle als Frauen irgendwann zu hören und irgendwann, dann muss man denen sagen, ich habe die chronisch jeden Tag, seit ich hier arbeite. Ich meine, die Frage ist natürlich dann, mit einem gewissen Alter und einer gewissen Erfahrung erlaubt man sich dann vielleicht auch andere Antworten. Die Frage ist dann auch immer, was möglich ist und mhm. ne, wie man da letztendlich drauf eingehen möchte. Aber das ist ja wiederum, na, das ist ja wiederum diese unter der Gürtellinie. Was, was kann ich da eigentlich drauf sagen? Na, das ist wieder genau derselbe Mechanismus wie bei sexueller Belästigung, wenn jemand dann letztendlich etwas sagt, wo er oder sie, meistens er, genau weiß, dass dass ich sehr wahrscheinlich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Oder das ist zumindest das Ziel der ganzen Geschichte, ist mich in eine Position zu bringen, wo ich dann erstmal baff bin und mir denke, ja, aber was sage ich denn jetzt dazu? Ja, vielleicht habe ich tatsächlich meine Tage oder vielleicht nicht. Wie reagiere ich denn da jetzt drauf? Und wenn ich da jetzt drauf reagiere, was passiert mhm. denn dann? Gehe ich dann auf das Spielchen ein oder nicht? Äh, oder ne, das, das bringt ja letztendlich zu dieser Verunsicherung, die dazu führt, dass man erstmal ruhig ist und er gewonnen hat, in Anführungszeichen. Das ist ja genau das Machtspiel, mhm. was, dann, was dann ausgeübt wird.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, wenn man dann in der Situation Kontra gibt, auch wenn man dann, wenn der, die, wenn man dann nicht das Gefühl hat, dass diese Person einen jetzt wirklich ernst genommen hat oder seine, meine persönliche Empfindung jetzt wahrgenommen hat, aber vielleicht führt es dazu, dass er bei der nächsten Person es sich nochmal anders überlegt, bevor er halt so einen Satz bringt, den er mir gebracht hat und das wäre ja auch schon ein Erfolg so. Ja, absolut. Ähm, ja. Ich meine,
1: es wäre schön, wenn wenn alle so denken würden, weil das ist es letztendlich ja auch. Und und wenn wir bedenken, was was letztendlich die effektiven Interventionen sind, wenn es um Prävention von von Belästigung und Diskriminierung geht, sind es eigentlich diese Beisternder-Interventionen, in wo wir einerseits entweder eingreifen, wenn wir sehen, dass mit jemand anderem etwas gemacht wird, dass jemand anders angesprochen wird oder angegriffen wird und wir da sozusagen dazwischen gehen oder wiederum die anderen, das mit uns, machen oder dass man eben dieses Gefühl entwickelt, wie, wie Sie es jetzt gerade auch gesagt haben, ich wäre mich jetzt, wäre dann vielleicht auch blöd angemacht, aber auf der anderen Seite schütze ich gewissermaßen andere Leute, die nach mir kommen könnten. Und ich meine, das ist natürlich schon eigentlich ein, ein, eine altruistische Handlung, die aber letztendlich dann tatsächlich zur Konsequenz hat, wirklich andere schützen zu können. Ja, Und wenn der dann meint, dass ich nicht, nicht witzig bin, ja vielleicht will ich für so eine Person auch gar nicht witzig sein.
3: Ne? Muss ich auch ja. nicht. Ja. Aber das ist ja etwas, was man sich vielleicht nochmal so auf der Zunge zergehen lassen sollte, dass dieser Mut äh, jetzt zu reagieren in einer solchen Situation und zu sagen, hey, das möchte ich nicht, das äh, finde ich ein inakzeptables Verhalten, dass das ja irgendwie belohnt wird. Mhm. Also natürlich wäre es einfacher, also zumindest für den Moment wäre es sicherlich einfacher in der Situation einfach gar nicht zu reagieren und das einfach so zu lassen, nicht auf Konfrontationen zu gehen, aber im Endeffekt wird sich ja dann nie was verändern. Dann wird man immer wieder in solche Situationen vielleicht kommen, wenn es jetzt zum Beispiel einen Kollegen gäbe, der einfach das häufiger macht.
0: Ja, ja oder die, ne, eine Berufsgruppe wird darin bestärkt. Also mhm. so die, ja. die, die, diese Sichtweise. Ja. Ich ja. musste
2: gerade an das Buch denken, die hat der Frauen, als du das gesagt hast, Caro. Ja, wo es auch darum geht, dass man wenn man halt etwas verändern will, ist halt nicht immer nett und plüschig ist, sondern man eben auch mit bestimmten Dingen brechen muss. Man kann halt nicht allen Leuten gefallen, wenn man will, dass sich was verändert oder wenn man halt eben Mut beweisen will, ja.
1: Nö, nee, überhaupt nee, nicht. Ich glaube, davon muss man sich auch, das ist ja auch so eine absolut stereotypische Wahrnehmung, da, das spielt, ja dann wiederum, da das spielt der Sexismus auch wiederum eine Rolle, dass man schön und brav und ruhig sein muss und, und das genau. alles so akzeptieren muss, wie es ist. Ich meine, ich sag ja, meine, meine erste Reaktion vorhin war, ich, ich muss denen auch nicht allen sympathisch sein. Das ist, glaube ich, das erste, mhm. von dem man sich absolut befreien muss. Man wird es nie allen recht machen können, weil, weil selbst wenn man dann ganz brav und ruhig und, und still ist und alles hinnimmt, wird man es nicht allen recht machen. Also daher ist es sowieso sinnlos und dementsprechend äh, kann man sich auch davon befreien und, und eben gucken, wie schütze ich ich mich, ah, mich selber und wie schütze ich dann durch mein Verhalten auch die anderen? Und äh, ja, und, und einfach auch gewissermaßen in Kauf nehmen, dass es manche Leute dann eben nicht so toll finden. Ja, aber vielleicht will ich von
3: denen auch gar nicht so toll befunden werden. <lacht> ich hatte ja in meiner Bachelorarbeit so eine kleine Befragung gemacht und habe eben auch gefragt, wie sich die Personen verhalten haben, die sexuell belästigt wurden, also dass sie einfach beschreiben sollten, einmal wie sie darauf reagiert haben und später habe ich dann nochmal gefragt, ob sie denn zufrieden waren mit ihrer eigenen Handlung oder wie sie das jetzt reflektieren würden und Natürlich war das jetzt nicht repräsentativ und so, aber es hat sich schon so ein bisschen abgezeichnet, dass diejenigen, die aktiver reagiert haben in einer solchen Situation, also zum Beispiel ihre Meinung gesagt haben oder einfach die Pflegehandlung beendet haben, das Zimmer verlassen haben, dass die am Ende zufriedener waren und diejenigen, die gar nicht reagiert haben, zum Beispiel häufig im Nachhinein gesagt haben, ja, hm, hätte ich doch mal reagiert, hätte ich doch mal was anders gemacht. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, auch wenn es in dem Moment vielleicht einfacher ist, das Ganze einfach runterzuschlucken und zu ignorieren, dass es langfristig gesehen irgendwann, vielleicht gerade wenn solche Situationen dann doch äh, traurigerweise häufiger passieren, dass einen das irgendwann auch wieder einholt.
1: Ja, absolut. Ich meine, es ist diese, sagen wir so, diese, diese gewisse Abgrenzung und, und Klarstellung der eigenen Grenzen ist ja, ein, ein Schutzmechanismus ist aber auch ein Ermächtigungsverhalten. Man, man wird sich seiner eigenen Grenzen klar, man spricht die aus legt die klar nieder und, und dadurch fühlt man sich aber auch in seiner selbst bekräftigt. Also es ist definitiv auch ein Mechanismus, der einem selber dann auch den Rücken stärkt. Also daher würde ich dem absolut beipflichten. Und es ist, wie gesagt, dieses Reagieren und, und Klarstellen hat auf verschiedenen
0: Ebenen ja, hat das Effekte. Ich glaube, dass das auch dass sich das auch manchmal so ein bisschen entwickelt diese Form oder mögliche Form von sexueller Belästigung also in dem Fall, den ich jetzt erlebt habe, da war das halt so, dass es vorher auch schon zu so Minisituationen kam, ähm, dass dann irgendwie, also ich habe auf der Intensivstation gearbeitet und dann, dann geht man ja auch mal, wenn man im Nachtdienst ist, in das dunkle Zimmer und dann äh, ist diese Person auch hinter mir hergekommen und hab, wollte mir dann nach fünf Jahren auf der Intensiv nochmal erklären, wie man halt einen Perfusor bedient und solche Sachen. Das, und das waren vielleicht auch schon so, so Mini-Situationen und... Äh, Dadurch, dass ich da in der Situation dann nicht schon reagiert habe, kam es dann halt zu, zu der ausschlaggebenden Situation. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man sich vielleicht auch schon in der Ausbildung und auch im Medizinstudium und so weiter, dass das Thema dort äh, besprochen wird und auch gesagt wird, was sind denn meine Grenzen, also dass man das auch sich bewusst macht. Und was will man Absolut. und was will man nicht? Und was führt zu was? Ja. Ja.
1: Absolut, weil es ist ja häufig auch so, dass es tatsächlich Eskalationsmechanismen sind. Also es ist ja nicht so, dass jemand, der belästigt, heute Morgen aufwacht und sagt so, ich komme jetzt ins Labor und begrapsch mal jemanden. Also meistens ist das nicht der Weg. Ganz häufig ist es wirklich so ein Ausloten und Ausweiten von Grenzen. Also das heißt, diese Personen selbst, die probieren ja erstmal irgendwelche Bemerkungen loszuwerden und gucken da mal, wie die wie die Reaktion. Aktion ist. Wie, wie äußert sich das Team dazu? werden sich die Leute dagegen oder nicht? Und wenn, wenn da nichts passiert, dann probiere ich mal den nächsten Schritt und, und so weiter. Also es ist letztendlich ein Eskalationsmechanismus und ähm, wenn dem natürlich früher Grenzen gesetzt werden, dann kommt es eventuell auch gar nicht zu solchen Vorfällen. Das kann eben, wie gesagt, zwischen zwei Personen passieren, aber auch insgesamt in sozusagen in der Verhaltensentwicklung von einer Person. Und je früher dann auch gewisse Grenzen klargemacht werden, desto weniger kommt es vielleicht auch zu gewissen, ja,
0: schlimmeren Formen der, der Belästigung. Jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen, was man denn tun kann in der Situation selber als Pflegekraft oder auch als Ärztin oder als Arzt. Was kann denn, oder was hat das auch mit der Kultur der Einrichtung zu tun? Oder wie gehe ich denn dann weiter vor? Ich kann dann natürlich zu meiner Stationsleitung gehen und so weiter, aber das, da kann man, da kann es ja auch sein, dass ich dann da an Grenzen stoße oder auf Missverständnis stoße. Das heißt, wie kann eine Einrichtung präventive Maßnahmen etablieren, damit solche Situationen nicht passieren? Also, ich denke, dass das Allerwichtigste ist, dass es überhaupt
1: als Thema angesprochen werden kann. Das ist ja per se noch überhaupt keine Selbstverständlichkeit ähm, und, und ganz viele Organisationen haben ja immer noch diese Logik, wenn wir nicht drüber reden, dann gibt's das nicht. Und wir wissen natürlich alle, dass das nicht stimmt, aber äh, es ist immer noch häufig so, so ein bisschen die, diese Herangehensweise, wenn wir es irgendwie, ähm, ja, wenn wir es einfach nicht ansprechen, dann wird es schon nicht passieren. Oder wenn es wirklich ganz schlimm ist, dann werden wir es schon erfahren, denkt dann die Leitung manchmal. Also ich glaube ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es überhaupt ein Thema ist, was angesprochen werden kann innerhalb der Organisation überhaupt, aber eben auch vor allem der des kleineren Teams oder der Station in, in der man in der man arbeitet, dass es überhaupt ein Thema ist, was was erwähnt werden kann. Als Organisation würde ich mir natürlich, ich meine, ich würde mir wünschen, dass die Organisation überhaupt eine ähm, ja eine Art Verhaltenskodex dafür hat, beziehungsweise auch einen Leitfaden, was man macht oder was passiert in dem Fall, in dem es zu einer Belästigung kommt, also wenn es überhaupt zu einer Meldung kommen muss, äh, was auch keine Selbstverständlichkeit ist und selbst wenn sowas vorhanden ist, heißt es natürlich auch nicht automatisch, dass deswegen nichts mehr passiert, aber ich denke auch einfach ein, ein transparentes äh, Verfahren, ähm, also eine transparente Verfahrensanleitung ist auch ganz wichtig, dass Betroffene auch wissen. A, an wen sie sich wenden können, wenn irgendetwas passiert. Und vor allem, was sie auch zu erwarten haben von so einem Verfahren. Weil wir wissen ja ganz häufig, dass sich auch Betroffene vielleicht nicht äh, nicht melden und und, und keine Hilfe ähm, anfragen, weil sie einfach Angst davor haben, wie so ein Prozess laufen könnte. Und wenn ich mich jetzt irgendwie beraten lasse, führt das dann automatisch zu irgendeinen rechtlichen Konsequenz, die ich eigentlich gar nicht will. Oder trete ich da irgendwas los, was ich da nicht mehr stoppen kann? Und ich glaube, das, das ist eben ganz wichtig, dass den, den Betroffenen bewusst ist, dass zum Beispiel eine, eine Beratungsanfrage äh, bei einer Vertrauensperson, beim Personalrat, bei einer Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten erstmal nur ein Beratungsgespräch ist und dass sie das auch selber in der Hand haben, ob da überhaupt dann noch irgendwas passiert oder nicht, weil ganz häufig reicht vielleicht auch, ein Beratungsgespräch, in dem man sich erstmal mit jemandem austauscht und sich überhaupt im Klaren erstmal darüber werden kann, was ist jetzt eigentlich passiert, äh, habe ich da überreagiert, ist es überhaupt keine Belästigung oder beziehungsweise, dass man einfach sagt, okay, ich fühle mich einfach bestätigt in dem, was ich erlebt habe und möchte da jetzt selber den nächsten Schritt gehen und mit der Person vielleicht nochmal reden oder wie auch immer. Also, dass einfach so ein erstes Beratungsgespräch erstmal überhaupt nichts lostritt. Das, das Bewusstsein ist ganz häufig nicht da und ich denke, dass allein das zu wissen, könnte schon ganz viele Vorfälle sehr früh aus dem Weg räumen, weil, weil ganz viele Dinge können auch relativ ähm, ich würde mal sagen, auf, auf einer relativ niedrigen Ebene noch geklärt werden, bevor sie irgendwann eskalieren und es dann tatsächlich zu einem Vorfall kommt, der zu einem wirklichen Beschwerdeverfahren führen muss. Ja, und das, das, Ich denke, einfach diese Transparenz darüber zu haben, an wen kann ich mich wenden, was bedeutet das dann? Ich habe das alles in der Hand, das heißt, ich kann jederzeit sagen, ich möchte nicht, dass es weitergeht, ich möchte auch nicht, dass da noch irgendjemand anders involviert wird, das habe ich alles in der Hand und, und dieses Bewusstsein zu haben, das finde ich auch extrem wichtig und das ist häufig nicht da. Und dann liegt natürlich vieles auch an den direkten Leitungen und an der Leitung der, der Organisation, was lebe ich auch für eine Kultur vor? Wie verhalte ich mich in solchen Situationen? Wie reagiere ich, wenn ich sowas sehe? Wenn ich sehe, dass im Team gewisse Sprüche einfach gerissen werden, sage ich da was dazu, beziehungsweise tue ich so, als wäre das nichts? Oder was wie verhalte ich mich auch selber? Das sind natürlich dann auch nochmal so Punkte, wie was für ein Verhalten wird insgesamt in, in der Organisation von Führungskräften gezeigt? Gibt es irgendwelche Konsequenzen, wenn irgendwas passiert oder nicht? Also da das ist natürlich nochmal die Rolle von, von Führungskräften.
0: Ja, ich glaube, dass das auch ähm, ganz wichtig ist, was Sie gesagt haben, weil man denkt dann ja, vor allem, wenn das unter Kolleginnen und Kollegen passiert, ähm, ja, man will den ja jetzt auch nicht wegen in Anführungsstrichen sowas jetzt irgendwie in eine, äh, schlechte Situation bringen oder wie auch immer, also das, das spielt ja auch damit eine Rolle, dass man dann denkt, äh, ist das jetzt wirklich sowas, weswegen mhm. ich jetzt hier irgendwie zur Leitung gehen sollte, das verändert vielleicht auch die Teamstruktur Derjenige ist dann unbeliebt im Team, also man macht sich dann ja so einen Rattenschwanz genau. von Gedanken im Kopf ähm, und deswegen ist es glaube ich wichtig, dass man, dass es dann so einen, einen neutralen Berater gibt, der dann, oder eine Beraterin, die dann das mit einem einordnet, unabhängig davon, was, ob und welche Konsequenzen
3: dann, dann daraus gezogen werden können.
1: Mhm. Genau.
3: Ja. Und was ich mich noch frage, also natürlich spielt sowas wie Schamgefühl und Ängste und so weiter natürlich eine große Rolle, aber jetzt mal so nebengeordnet, gerade in so einem Beruf wie der Pflege, wo eben häufig auch vielleicht Personalmangel herrscht, wo man sage ich jetzt, mein Anführungszeichen mit, mit schlimmeren Dingen konfrontiert wird, ob sowas vielleicht nicht auch einfach aus diesen Gründen so unter den Tisch gekehrt wird. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt äh, gerade von einem Patienten irgendwie dumm angemacht wurde. Und mich das natürlich emotional irgendwie stark trifft, aber dann kommen direkt, äh, weiß ich nicht, es ist, ist Übergabe und es gibt irgendwie Probleme, der Spätdienst ist nicht besetzt, was auch immer die Leitungsperson ist, total damit beschäftigt, irgendwie Personalengpässe oder ähnliches auszugleichen. Das ist ja nochmal eine extra Hürde, wenn die Arbeitsbedingungen teilweise so prekär sind, da dann mit so einem in Anführungszeichen sensiblen Thema um die Ecke zu kommen. Absolut, also absolut. Diese prekären Arbeitsbedingungen sind
1: natürlich auch ein, würde ich mal sagen, eine Situation, die, die die Abhängigkeitsverhältnisse noch viel stärker rauskristallisiert und letztendlich auch extrem verstärkt. Und gerade solche Phänomene, also die, die ja wiederum, sagen wir mal so, die, dieses der Personalmangel führt ja zu, zu ausgeprägteren würde ich mal sagen, Verantwortungsgefühl dem Team gegenüber und, und Abhängigkeit ja, genau. von den Strukturen und, und auch zu einer, würde ich mal sagen, stärkeren Ausprägung der Hierarchie, weil gewissermaßen werden ja auch gewisse hierarchische, äh, Bedingungen, unter denen man arbeitet, ja auch aus, ja, will nicht sagen, ausgespielt, aber letztendlich geltend gemacht was eben genau dazu führt, dass man gar nicht mehr die Zeit und den Kopf hat, sich mit solchen Dingen die letztendlich psychologisch und körperlich schädigend sein können, auseinanderzusetzen, weil man einfach nur noch funktioniert. Also in, in der Hinsicht ist Personalmangel, neben all den anderen Problemen, die, die er mit sich bringt, auch sicherlich noch ein fördernder Faktor und auch dementsprechend noch ein größeres Problem. Mhm. Was wiederum zur Professionalisierung führt, aber das ist
0: nochmal ein anderer Punkt. Ja. <lacht> was Also wir haben jetzt eben gesagt, es, es wäre gut, wenn da so eine Beratungsstelle vorhanden ist, was, was können denn Einrichtungen für Konsequenzen daraus ziehen aus so einer Situation? Ähm, also vor allem, wenn das jetzt zwischen, zwischen oder von einem Patienten ausging oder einer Patientin.
1: Also, es gibt, ich würde mal sagen, verschiedene, verschiedene Optionen. Erstens mal sollte es tatsächlich Beratungsinstanzen geben und das kann sowohl auf Teamebene sein, auf Stationsebene und auf Organisationsebene, dass es also einfach Menschen gibt, die man ansprechen kann, wenn sowas passiert. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, die aber auch die Möglichkeit haben, dann tatsächlich zu intervenieren. Also es sollte jetzt auch idealerweise jemand sein, der oder die auch eine gewisse Befugnis hat, dann eventuell zu intervenieren. Wie Sie sagen jetzt vor allem, wenn, wenn da irgendjemand übergriffig ist, dass man eben sagt, okay, ähm, da kann man jetzt auch gewisse Konsequenzen daraus ziehen. Ich meine, was wir uns damals an der Charité noch überlegt hatten, also ich, ich bin selber nicht mehr an der Charité, daher sind wir dann irgendwann auch nicht mehr dazu gekommen, weil ich dann auch weg war, aber war natürlich auch noch die Überlegung, so eine Art Charter für PatientInnen auch noch zu schreiben. In der wir natürlich auf der einen Seite darlegen, was was man den PatientInnen bietet, aber auf der anderen Seite auch, was so gewisse Erwartungshaltungen sein können. Ich meine, wir, wir, wir erwarten und ich sage jetzt, das läuft alles ein bisschen auf diese diesen professionellen Respekt zurück wir erwarten auch ein gewisses grundlegendes Verhalten und dann eben auch so die Frage, wie geht man damit um, wenn dieses grundlegende Verhalten den Pflegekräften und Ärztinnen gegenüber nicht nicht gewahrt wird. Wann wann ruft man dann vielleicht den Sicherheitsdienst beziehungsweise wann wird da auch eventuell die Stationsleitung dazu gerufen oder wann wann greift da vielleicht der der Oberarzt ein oder die Oberärztin, die gerade Schicht haben. Also wie, wie dass man vielleicht intern auch eine gewisse, flowchart entwickelt von eskalationsstufen je nachdem was eben passiert und wie man dann an wem man sich zuerst wendet und, und falls die person das lösen kann gut aber falls nicht wie wie das sozusagen weitergehen kann ne? und äh, dass sowas vielleicht auch klar dargestellt ist und und ich meine allein der prozess in der Station so etwas zu besprechen hat natürlich auch schon so einen Interventionscharakter, weil wenn sich das gesamte Team ärztlich, pflegerisch, ähm, weiß ja nicht, vielleicht sind da voll Physiotherapeuten noch dabei oder wie auch immer, es können ja auch noch andere Gesundheitsberufe dabei sein, wenn die sich alle mal zusammensetzen müssen und überlegen, okay, diese Situationen passieren, aber haben wir da überhaupt so einen Ablaufplan, wenn sowas passiert und wenn jemand sich da eben in dem Moment nicht, nicht zur Wehr setzen kann, haben wir da überhaupt einen Ablauf, was gemacht werden könnte? Und sich sowas einfach mal zu überlegen und dafür auch einen Plan zu entwickeln, ist ja auch eine Intervention an sich. A, ja, verdeutlicht das, den verschiedenen KollegInnen vielleicht auch, dass nicht alle sich in derselben Situation befinden, dass manche vielleicht auch vulnerabler sind als andere. Und, und tatsächlich führt es auch dazu, dass vielleicht alle auch gewissermaßen eine gegenseitige Verantwortung übernehmen können. Also es kann an sich auch ein, ja, ich will nicht sagen, so ein Teambuilding-Prozess sein, aber dass man natürlich diese gegenseitige Verantwortung auch noch mal deutlich macht.
3: Ja, also ich glaube, das ist auch total wichtig, dass man sich irgendwie aufgehoben fühlt. Also, dass man das Gefühl hat, dass der der Vorgesetzte irgendwie da auch seiner Fürsorgepflicht nachkommt und sich kümmert um seine Mitarbeitenden. Und deswegen frage ich mich irgendwie immer, gerade heutzutage, wo solche Thematiken, auch jetzt gerade nach der Hashtag-MeToo-Debatte, irgendwie ja immer auch medienwirksamer wurden, warum solche ja, Krankenhäuser oder Pflegeheime oder generell, ja, AkteurInnen, die irgendwie ja zuständig sind für die Gesundheit von anderen Personen, nicht in der Hinsicht auch die Gesundheit der Mitarbeitenden irgendwie so auf dem Schirm haben. Also es wäre ja total auch medienwirksam für ein Unternehmen selbst zu sagen, hey, wir kümmern uns darum und dann haben Leute vielleicht auch mehr Lust dazu zu arbeiten. Also ich verstehe gar nicht, warum das nicht heutzutage schon Standard ist.
1: Ja, im, Im Gesundheits Bereich, vor allem in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen, noch weniger als in vielen anderen, was ja per se auch irgendwie so ein bisschen auch wiederum stereotypisch ist. Ne? Wir kümmern uns um alle anderen, aber nicht um ja. uns selbst. Und dementsprechend müssen sich unsere Arbeitgebenden ja auch nicht wirklich um uns kümmern, weil wir kümmern uns ja auch nicht um uns selbst. Also daher, äh, wir müssen ja Menschenleben retten. Und ich glaube, die, diese Überlegung, dass, dass das natürlich auch langfristig Konsequenzen hat und dass man als Arbeitgeber in da auch Verantwortung hat, da ist das Gesundheitswesen anderen Branchen, würde ich mal sagen, noch meilenweit hinterher. Da ähm, hat sich, müsste sich de definitiv noch, noch einiges tun, auf ganz vielen Ebenen. Weil ich meine, dieses Bewusstsein und die Wertschätzung der Mitarbeitenden hat ja wiederum auch mit Arbeits-, ähm, sagen wir so, mit Organisationsformen zu tun, mit Organisationskultur, mit äh, Hierarchien, beziehungsweise keine oder weniger Hierarchien, mit, mit Teambewusstsein und gegenseitiger Verantwortung. Ich meine, das hängt ja irgendwo, hängt das ja alles zusammen. Das sind ja jetzt nicht Themen, die aneinander vorbeilaufen, sondern die sind alle
0: miteinander auch verbunden. Ich glaube aber, dass das also, dass das auch eine Herausforderung für ein Team ist, gerade vor dem Hintergrund, wenn wir nochmal auf die Definition davon blicken, dass das ja sehr subjektiv ist und dann sich darüber auch zu verständigen, was ist denn ein Verhalten, was wir tolerieren, wo der andere dann darüber denkt, ja, ne, das ist jetzt auch nicht so schlimm, es gehört irgendwie dazu und man soll sich nicht so anstellen. Also dieser Diskurs darüber ist ja auch schon eine, ein Teamprozess vielleicht, was auch einiges mhm. verändert. Ja, sicherlich. Ja. Sicherlich. Ja. Ich glaube, wir haben ganz schön viel zu dem Thema schon jetzt besprochen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß nicht, Franzi und Caro, habt ihr noch irgendwelche Themen oder Fragen?
3: Ich habe keine Frage mehr. Sehr gut. Nee, ich glaube auch, wir haben das jetzt vollumfänglich beleuchtet. Mir fällt jetzt auch spontan <lacht> auch nichts mehr ein.
0: Mir fällt noch eine Sache ein zur Abgrenzung des Themas. Wir haben ja jetzt immer darüber gesprochen, vor allem bei Situationen, die von Patientinnen ausgehen. Ähm, gibt es auch die andere Richtung, also dass äh, sexuelle Belästigung gegenüber Patientinnen ähm, passiert oder läuft das dann eher vor allem auch in Richtung Forschung unter dem Thema Gewalt in der Pflege oder Gewalt in, in Gesundheitsberufen?
1: Es läuft ein bisschen mehr unter dem, unter dem Bereich Gewalt in, in, ja, in, in medizinischen Berufen, aber ich würde sagen, das ist natürlich, erstens mal, es ist es auch ich würde mal sagen, ich will nicht sagen, es ist noch fast ein größeres Tabuthema. Aber es ist definitiv ein Thema, wo wir extrem wenig wissen und, und ich glaube, wir haben hier sozusagen dann auch nochmal zwei Tabus. Auf der einen Seite natürlich das Thema sexuelle Belästigung und, und, und uh, Diskriminierung und Übergriffe und auf der anderen Seite natürlich nicht nur diese Aspekte der stereotypischen Rolle der Pflegenden und der Ärztinnen und Ärzte, sondern eben auch dann nochmal in dem Moment, wo PatientInnen belästigt würden, ist das natürlich sozusagen nochmal ein doppelter Übertritt der der eigenen Rolle. Also das ist, würde ich mal sagen, fast noch ein, ein größeres Tabuthema, weil das ja eigentlich unserem professionellen Ethos vollkommen widerstrebt. Das heißt nicht, dass es nicht passiert, aber das ist natürlich in dem Sinne mm. noch ein größeres Tabuthema und das zu beforschen, ist, ist extrem komplex und, und die Frage ist natürlich auch, allein hier auch Daten zu erheben und hier überhaupt auch, auch einzugrenzen und auch Betroffene zu finden, ist, ist schon komplex. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die, sagen wir so, die, die institutionellen Hürden, um Belästigung von Mitarbeitenden zu beforschen, sind schon hoch und ich kann mir gut vorstellen, dass die Beforschung der Belästigung von Patientinnen und Patienten, dass die Hürden da noch höher wären, weil es natürlich nicht nur diese ja ethischen Implikationen für uns hat, sondern potenziell auch rechtliche Implikationen nochmal auf einer anderen Ebene haben könnte. Also Das hat natürlich nochmal eine ganz andere Komplexitätsdimension, die es dann nochmal schwieriger macht, das wirklich zu be forschen, was auch der Grund meines Erachtens ist, warum
0: wir da wirklich sehr wenig Daten dazu haben. Also wäre das noch so eine, so eine Forschungslücke, die man sich noch mal, der man sich nochmal stellen müsste, ähm, hm. um da irgendwie Vielleicht drüber zu gewinnen. Also ich werde das jetzt nicht Ich habe schon genügend <lacht> Themen, aber sehr gerne, wenn das jemand anders
1: <lacht> machen will. Ich finde das sehr
0: spannend. <lacht> ja, ja. Dann bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das war total, eine total spannende Folge. Ich fand ich war ehrlich gesagt in dem Moment, wo sie so die Zahl genannt haben, auch so ein bisschen geschockt oder schockiert. Andererseits, wenn man so mit Kolleginnen spricht, dann ähm, kennt sie man kaum eigentlich Kann jemanden kennen, der viele. nie irgendwas ja, genau, erlebt hat? Genau. Ne? Ja. Ja, ja, genau, genau. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn sich die Hörenden auch eingeladen fühlen, über dieses Thema zu diskutieren, das könnt ihr auf unserer Homepage oder auch bei Social Media ich glaube, sie sind auch äh, bei Twitter, habe ich sie letztens mhm. entdeckt,
1: ja. Ja. das
0: passt genau, dann würden wir sie auch verlinken, also falls da noch direkte Fragen äh, sind, dann äh, mhm. twittert auch gerne und ansonsten freuen wir uns, dass sie sich die Zeit genommen haben, vielen Dank nochmal an der Stelle und genau, dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. vielen
1: Dank noch für die Einladung und Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss.